1: Gå till bluenile.com och använd code Listen för att få 50 dollar your purchase of köp 500 dollar eller mer. Det är koden Listen på bluenile.com för 50 dollar your purchase. bluenile.com,
2: koden
3: Listen. Hej, och välkommen till. Hej. Roppen igen. Eh, till Bögministeriet. Hej. Ja, förlåt. Det var, var, var lite chill. vad heter det? Salsa med hey. um, taco. Vad är det här? Det är Nachos. 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 Vi tar det hem Hej, välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Anton Renström. Hej. Applåder från publiken. Woo! Micke kan inte applådera för han har vinglas. Så Micke sitter här. Hej. Nya Micke. Nya Micke. Ja. Eh, och jag heter Robin, det var det jag precis sa. Det var härligt, jag, jag gick två... Det var ju tre gånger sedan jag var med mm, mm. Så jag har ju gick med en programledare en podcast
2: Vi ska hjälpa dig Tack, här,
3: mm. jag känner att jag blir stressad För den sitter på två sidor om mig, det är inte jag vanligt Jag sitter Nej.
2: vanligtvis ska jag, Vill du att någon flyttar sig? Ska jag sätta mig på golvet? Nej, vi får se, hur det går, man, ja. man kan inte
3: bara ha vara bekväm här i livet Jag kanske får sitta och vara lite obekväm Och svänga mitt det är, huvud Det är bara
2: att du knäpper med fingret så sätter jag mig där nere
3: Det är, oftast, det är väl så som du brukar göra när jag vill något Ja, ja exakt. exakt
2: Hur mår vi? Alltså jag mår oförskämt bra för det här, jag är ju väldigt förtjust. Jag ju chattat om det här med höstmyset men jag är ju väldigt förtjust i det här. Mm. Det här är ju min primetime. Jag menar inte att det är primetime att det regnar och ruskar. Men jag älskar höstmys. Alltså jag tycker att det är så befriande. Man är, man är borta från alla de här kraven utan man bara så här, går hem efter jobbet, tänder ljus. Man kan gotta ner sig i en härlig serie och det är ingen som säger va? då. Det är inga uteserveringar, det finns inga måste, vi behöver inte gå ut, vi behöver inte gå på middagar, ingenting. Man får vara i fred. Det tycker jag är jätteskönt med den här årstiden.
3: Är det, är det så som du um, upplever du att du blir oftast utdragen på saker du vill annars? Nej, inte Nej.
2: utdragen, men, men det finns ju ett, ett pockande, det finns ju någon norm av att när solen skiner ska du vara ute det är lite så här, man har det som barnspel lite så här. när det är fint väder när man är ute, då får man inte sitta inne och det, det är lite så här revolt som sitter kvar i alla fall i mig, att så här, jag får vara inne när det är dåligt väder också men det, det är jobbigt att vara inne en solig dag, en, sol en, en regnig dag
3: Men därför, jag är det är ju min min höst om man säger, Mitt höstrusk rusk är ju när det är soledag. Det är min bästa att vara inne. Att bara sätta, på, sätta mig på mm. tvn. Göra allt det man inte får lov att göra på en soledag. Och mm. sen så väljer jag att göra det ändå. Mm. Då, det är den ultimata... Höstrusk? Liksom, mm. Ja, eh, men det är, är våld mot, liksom, mm. mot eh, solnormen helt enkelt. Jag säga. Men eh. jag
4: tänker att det är inte heller så konstigt att vi har den här soldyrkan här i Sverige. Med tanke på hur... <laughs> hur kort tid i just Ja,
2: det är tre dagar tror jag. Mm. Nej, men, nej men det är inte bara soldyrka men det är så här ens kollegor kommer till jobbet och brrr, det är så kallt och alltså, det är bara, jag tycker det är jätteskönt. Det är det så är det sen, det? Luften, luften är hög och man känner så här, det har varit lite så här, dimma på morgonen. Bögarna, och, också. Och, ja, <laughs> bögarna <laughs> också. Nej men man går över Västerbron och det är lite dimma över vattnet. Mm. Jag tycker att det är jättehärligt att man kommer lite fräscht
4: till jobbet. Att man inte kommer så här, genomsvettig för det är 28 grader varmt. Mm. Men det här kan vi ju då ta en av mina största pet peeves. Om vädret är så jättedåligt. Ja, alla vet om att, så här, att vädret inte är bra. Vad tjänar man på att gnälla Ingenting. på det? det? Det kommer ju aldrig förändras. Nej. Det enda man gör är att man går liksom lite djupare in i det här. Ja, oh, det är så dåligt. Mm. Liksom. Det blir någon slags. Jag gnäller ja. inte det.
3: Ja. Men, Nej, men... Varför gör man det? Jag undrar om det är. Det, om det är någonstans... Jag skulle aldrig komma på att klaga på det här vädret nu till exempel. Men jag undrar om man inte gör, de som gör det gör väl för att av ren vana? Det är inte så att folk tycker... Alltså det tar ganska lång tid innan den gemene man, gemene svensk, klagar på vädret. Alltså mm. och, känner, och med affekt så att säga. Mm, mm. Så jag tror Nej, att det, det är ju mer slentrian. Ja, slentrian. Mm. Och vad har vi annars att prata om? Jag tänker så här. Jag är väl att alltså man undviker det som egentligen betyder något.
4: Ja, men exakt. Alltså så, så blir det. Du och jag pratade ju om det när vi var i Spanien Robin, att vi gärna undviker det första. Vad flott det lärt när
2: när ni var i Spanien. Nu skulle jag säga att ni har varit i Barcelona. <skulle> ja. ja, det är ja, Nu har Spanien lät mycket Spanien. med. Vi börjar med mycket. <skulle> vi, <skulle vi var <skulle> i
3: Spanien. <skulle> och då kommer vi ju hoppa vidare till Micke. Hur mår du? Och du... Jag,
4: jag, mår, jag mår bra. Jag är som ett barn igen på vissa sätt. Vi var ju nere i Barcelona och jag fick ett
3: sammanbrott kan man säga.
4: Nej, det var ju inte riktigt ett sammanbrott, men det fick, var ett genombrott.
3: Vi var ju där med för att du fyllt 40 så då fick ja. en resa av mig och samer. Ja. Och, där och där kom det till insikter.
4: Ja, väldigt många insikter och det var lite grann det här klassiska en man i medelåldern som åker till Bara Vara för att det här fallet så var det till Barcelona. Ja. <laughs> och känner mycket och också börjar gråta och ska liksom hitta sig själv. Det är den här arketypen. Men jag måste säga att jag kan ju se klischén och skratta åt den men det är också väldigt härligt att leva den för att jag går ut jag inser att jag går ut i världen nu med en helt ny... Alltså jag tittar på saker på så annorlunda sätt. I morse när jag gick till jobbet då så var det... Det var tidigt på morgonen, klockan var väl tio åtta. Och så går jag utanför och så blåser det så himla mycket. Alltså vet du vet, det är den här blåsen som min huvud håller på att blåsa av. Och normalt så hade jag blivit lite irriterad på det, vet, det här med att sluta blåsa. Men det är så bara så här... Alltså jag kunde, jag kunde bara säga såhär, aha, nu kommer det lite stormvärde. det vad mysigt. Alltså det är så himla häftigt att få möta saker på nytt. Eh, och jag tror att jag var lite orolig för att igår så mötte jag mina då eh, på Pronto då är de två, de veckan. För första gången. Eh, och det var första gången som jag också mötte andra människor än, än ja, Robin och Samuel och Mike, då min, min, min sambo. Så jag, var, jag insåg att jag var väldigt... Avvaktande. Jag var väldigt försiktig och väldigt avvaktande. Och sen så fick jag just frågan så här: Men hur är det? Och jag bara. Okej, okay, vad, vad svarade jag på den här frågan? Jag bara. Det, det är bra. Jag är inte ledsen med lite. Studiet. Och sen så säger jag: bara, Jag vet inte vem jag är. Mm. Och det bjöd in till så himla bra samtal. Helt plötsligt så förändrades varenda av min relation på jobbet. Mm. Och folk, så här, folk började blotta sig mer för mig. Det var fantastiskt. Mm. Så då var jag så här. Ja, är det någon som då tycker att det här är jobbigt? Ja, men då får de tycka det. Men jag, jag behöver upptäcka saker på nytt. Men är
3: det här någon typ av på nytt födelse? Ja. Kän, känns det så? Ja. ja. Det var roligt. för den här När vi var där nere så, så tror jag att eh, du... Eller jag kände det i alla fall. För nu vi har varit vänner i vad är det, 17 år ungefär. Mm. Och jag tror att så här, en av de första... eller En av de starkaste gångerna som man fick känna så här... Ehm, Betydelsen av att ha vänner som man har könt under väldigt lång tid. Mm. Att, att liksom, referenser som bara jag kan ha. Ja. Och eh, ur ett tidsperspektiv som var helt unikt för mig. Liksom, ja. Kunde man ställa frågor och tänka och eh, kanske stötta och, 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 och sådär ja. i, i en sån här situation. Och det tyckte jag var, såhär, det var väldigt balt faktiskt och väldigt mm. tufft. Och vi, vi fick med i ögonen så här: Gud, de här. Eh, nu har vi ju alltid umgått jättemycket. Mm. Men, liksom, jag tänkte, men Gud, de här gamla vännerna. Så, mm. De är. Bra att ha. Ja. Även om de, eh, man inte umgås med alla så kanske det finns en. Um, ja, det finns någonting. Att kanske hålla kontakten med de personer som mm. har sett den i unika tillfällen i ens liv. Rätt som det så dyker, dyker upp tillfällen när man kanske vill prata om någonting kring där Ja, men verkligen.
2: Och när man faktiskt behöver eh, att man behöver en historia. Mm. För man behöver det ibland. Man mm. behöver en historia att faktiskt kunna falla, falla, falla tillbaka på eller falla igenom. Mm. Ja. Så att man inte, för det är ju bryta ihop. Ja, absolut. Men det är ju, man måste tillåta sig att göra det också. Mm. Ja. Vi är ju väldigt kontrollerande och hela tiden så här vi styr ju ändå våra liv ganska duktigt. Mm. Så det är ju skönt att du då kunde med dina vänner känna att det här funkar också att bryta mm. ihop. Det är bra.
4: Jag, ty jag tycker att det är jättefint. Ja, nej, jag, jag, är, jag är väldigt glad. Jag är väldigt överraskad. För det här var kanske inte vad jag förväntade mig <laughs> ja alltså nej. Jag förväntade mig att det skulle bli en fantastisk helg. Men det här nej. var så... Alltså det var skakade om och vände upp och ner på hela min värld. Ja. Och det, ba, det kunde bara hända i det här sammanhanget också.
3: Det var roligt. Mm. Jag, jag, jag tror du är Jag inte det minsta chockad faktiskt. För att det var så här, lite som... nu där. man har lite väntat på någonting för du har varit på en så himla tydlig resa på sistone ja. så att liksom då aha, det, kom, inte så att, det kom det men, men man var helt liksom i, i the moment att, att ja, det något, inte kunde ja, något kunde hända något kunde hända en kommentar på det du sa om att vi öppnar upp ett samtal för dig, dig och dina kollegor det fick faktiskt ett mina Bästa äh, tips. Äh, <laughs> Ett av mina <laughs> bästa, bästa tips, tips när jag, när jag äh, träffar folk i professionella sammanhang. Och det, det har ju sagt men jag tror att en av mina superkrafter är att jag väldigt ofta är exakt samma person i de flesta av mina. Äh, I de flesta kontexter, så att säga. Jag är lika på jobbet, på en kompisar och, och så vidare. Äh, och jag brukar faktiskt göra det när jag, när jag är ny, att jag är lite för personlig, lite för snabbt för att. Äh, och säga någonting som är enligt dem skulle äh, kännas som... Oj, där var en lite för privat. Mm. för att, äh, 90 procent av gångerna så öppnade det upp för äh, kanske ett samtal som man skulle ha lite tidigare än mm. en, en, en rent liksom, mm. om, man, om man bara hade gått på som vanligt. så att säga. Mm. Men då får man ju välja vad man ska prata om såklart. Men, men det är ju verkligen bra att vara mm. äh, lite mer öppen. Och, mm. och folk vill ju faktiskt dela med sig och prata.
2: Ja, men verkligen. Och det är ju coolt också att testa gränserna och se... Om, om det funkar, och mm. folk stannar kvar och om det är så att man faktiskt får någon typ av motreaktion eller mothugg eller hjälp eller ifrågasättande eller mm. bara någon som klappar på en mm. alltså det är ju det är också coolt
3: för, för just med sådana här och allt som, äh, som hänt dig och, och, och när, man, när man går igenom någonting och man, och man visar sig lite svag mm. det är ju någonting med människor folk vill ju oftast människor väl mm. folk älskar att liksom jag älskar att få hjälpa till och ja. få vara inte, var, alltså det, det var uh. Jag är jätteviktig själv. Det, blir jätte, det finns ju ingenting som är jobbigt när kompisar mår dåligt. Det är ju Nej. för mig, om man ska vara så, det är lite gött att få vara mm. där och ställa upp. Och, och mm. liksom, då känner jag mig behövt. Och det, jag tror att kan vara med kollegor också. På ett sätt, ja, liksom. absolut.
4: Mm. Alltså jag kan ju verkligen se hur jag satt på en pedestal där. Liksom i min position som var hyfsat på, ja, på jobbet. Ja, på jobbet. Och också i den här rollen. Jag var ju han som hade alla svar. Och nu det enkelt så jag, jag. har ingen aning. Jag vet mm. inte. Nej. Jag vet hej, ingenting. Mm. Det är jag, Jon Snow. Vet du han på det? Det är ett
2: ämne som vi ska ta upp. Mm. Som har varit aktuellt. Eh, var aktuellt i flera år? Jag tror att det är närmare om det var 11 år sedan eller om det var nästan 12 år sedan som en kvinna som jag inte kan namnet på men som startade upproret MeToo mm. men som de senaste två och en halv veckorna har stormat i
4: ett vattenglas.
1: Mm.
3: Uh... <laughs> har du det? det satt vattenglas?
2: Nej, men vad säger man?
4: Det, det, Nej, det, 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 det är står med ett vattenglas betyder Nej, ju storm för ingenting. Förlåt,
2: då tar jag tillbaka det. Är inte står med ett vattenglas. Det, det, har en, det har stormat. Storm, ja. Det har varit en riktig sju helvete storm. <laughs> um... Det var intressant att följa. Alltså... Jätteintressant. Alltså, först för att jag, jag personligen fattade ingenting först när det började blåsa upp. Jag fattade, för det kom på en sekund, mm. så var det bara på alla sociala medier och jag bara kände vad är det här som jag inte fattar vad det är? Sen tog det ju få, få minuter att, att förstå vad det exakt var. Mm. Uh, och jag kände bara fan vad bra det är att, att nu äntligen så får det storma loss på, på riktigt. Mm.
4: Uh, och det är,
2: ska vi förklara för dem som inte
4: riktigt vet vad... Ja, men det kan göra. Jag tänkte själva... bara en parentes. För det fanns ju också någonting för några år sedan som heter inte pratade om det. Mm. Just det. Som också var liksom... Jag, jag tror att det, det var en, liksom först, ett första försök. Men jag tror inte tiden var mogen. Så nu kommer ju MeToo då. Nej, men precis. Eh, och att det är
2: när man har blivit utsatt för ett, en, en händelse, ett övergrepp eller en situation som du inte känner dig bekväm med att du känner att det är någon som har inkräktat på, på ditt revir eh, och att
3: det är nog nu. Mm. Mm. Det, det handlar ju om, om kvinnor som blir utsatta för sexuella trakasserier och ofredande helt enkelt. allt från mm. våldtäkt till, eh, till liksom kränkningar på deras kroppar eller, liksom eller bara kommentarer. Ja. Va, jag måste kommentera det här faktiskt. Det så att, eh, jag har jobbat i en av de sexistiska manskunistiska branscher som finns som är teater <laughs> och det är så alltså roligt, jag har liksom bara väntat på det här och, det, och jag måste säga att det, det som lyser, det som händer i tv-världen jag har gått från en chauvinistisk eh, till en bransch en till en helt annan det som händer liksom med tv-branschen nu det är så intressant att det, det finns ingenting inom teatern och jag kan säga så här. Det är vem, jag, vet, jag, kan, jag vet på mina två händer massa mansgrisar och svin som finns inom teatern som inte blir namngivna. Varför
4: tror du att det inte sker inom teatern?
3: För att det är ä, 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 mer än, ännu mer än tv så är det i så gamla strukturer. Alltså, mm. och är så, äh, är, de här kulturmännen de, de sitter ju liksom med oh, näbbar och klor. Och jag, är även så att, äh, jag bara väntar på att någon ska, någon ska börja. Liksom. Och det, det måste Men, ju ta, komma ifrån någon som har varit, varit med om. Man kan liksom inte, annars blir det liksom att det inte fungerar. Men mat.
2: tror du inte att det kan komma av det här? Jag hoppas ju det. Jag bara att väntar man på något på... sätt börjar skala av bransch efter bransch. Ja. Att man på något sätt... För det är, i den branschen som vi också jobbar i, kommunikationsbranschen, så känns det ju verkligen som att det finns lite hinkar att, att hälla ja. runt i där också. Mm. Så det, det, man väntar ju nästan att det ska komma fram. men Jag tror, jag tror också så om att man, om man tittar på, på tv och den publika, så här, för det är någon typ av idoldyrkan och med, medieprofiler som, som lyfts upp så där, både på olika tidningar och på olika tv-hus. Mm. Och det är klart att det blir en publikbild. Det slår ju mm. igenom. Det går ju ner i folk i, i stugorna. Sådär. Alla vet vem de här personerna är. Mm. Alla kanske inte vet i teatersammanhang vem den här personen är eller i en reklamvärld eller en kommunikationsvärld så vet man inte vad de här personerna är. Mm. Och då berör det inte lika mycket.
3: Men visste är det sjukt att, att när, jag, när jag började på TV, var en av de första sakerna jag fick höra var att man, att man skulle akta sig för Martin Timmel. Men då vi, sa man det? Ja, alltså så här, det, för vi, vi var, jag jobbade på systerbolaget till Meter som producerade eh, hans program och så. så att det, liksom, det, var, det var det alla så ah, han, är, han är ett riktigt svin. Liksom. Han, man ska försöka undvika att jobba med honom. Alltså, så här, han på blivit, alla sätt. Ja. Alltså, så här, och, och, och det, och det var, så här roligt. Det var liksom en sanning som man...
4: Och, och bara accepterade utan att liksom, det gjordes någonting åt
3: det. Ja, men Greta gjorde saker. Folk, det, han anmälde sig äh, kors och tvärs. Var det, mm -hmm. liksom. Men det tystades ner eller så tog de det vidare ofta var det ju de som jobbade som anmälde som försvann. att alltså sen inte kom till ja, nästa, så okay. så.
4: Man fick inte fortsätta nästa. Men jag tänker att hans bild är ju då körd. För det, hans bild byggde ju på att vara när Heli ja. mm. Men
3: det roliga, nu är det ju någon på TV3 också. Jag vet jag också om det, men jag, jag kan inte gå ut och se hur namnet kommer komma. Men det är, så här, mm. men, eh, det är på TV3. Den, det var också den första, en av de första sakerna jag fick höra. Alltså det, är så här, det är ju
2: många, då, många av de här personerna går ju väldigt mycket rykten om ja. eh, på ett eller annat sätt. Eh,
3: men det är måste säga det här är också så här sköna killa alltså lite mm. igen sköna killen och sen så så ut, utnyttjar sin position alltså det. Men vi måste också vända, vända lite ja, på, på på äh, samtalet. Samtalet jag, också, jag tänker jag först, att äh, jag som bög säkert också har betett mig illa på något sätt. För det var faktiskt först jag tänkte bara gud, har jag egenskap av liksom mm. eller redaktör och sånt liksom. Äh, ja, Ja, så jag, jag, finns, jag tänker så att som bög så tror man att man har Jag har nog på många sätt trott att jag får skämta på vissa sätt Som mm. kanske inte varit okej okay. Jag mm. tror att det, om jag har varit mig skyldig till något så är det är det, det. Och det, mm. det Och även tror att det finns liksom en Att jag som bög har rätt att skämta om vissa saker Som mm. jag kanske inte alls har tillåtelse att skämta om mm. Äm, Och så det har faktiskt fått mig att tänka på Att, att jag ska inte förutsätta att vissa saker är okej okay, i egenskap av min sexuella eh, inriktning. För det började inte alls vara.
2: Verkligen. Eh, och så. det känner jag igen mig till, till 100%. Jag har också känt någon typ av rättighet som minoritetsgrupp. Mm. Att, att jag också får om andra minoritetsgrupper. Mm. Eh, och om, om situationer och händelser. Att man mm. på något sätt vänder den här tragiska sakerna hela tiden. Till något tjommigt och roligt mm. i, istället. Eh, och det är ju för att man... Min strategi har alltid varit att man, man får skämt om allt och man för att ta sig ur de här jobbiga situationerna. Mm. Men jag förstår ju naturligtvis när man som en intellektuell person börjar sätta sig ner och resonera med sig själv att det är ju inte okej. Okay. Det är ju det... klart att jag har gjort så många övertram så många
4: gånger. Mm. Men jag tänker att det, för mig så är ju någonting framförallt med de här då med Martin Timell och, och de personerna säkert inom teatern också har ju också det finns ju någonting med det här berättigandet. Det här, jag är den här och då är jag berättigad till det. Mm. Och det, kanske så är det så tydligt för mig för att jag har nu liksom, jag har ju sett hur mycket berättigad den jag hade och som jag fortfarande har, men jag försöker nu vara tacksam för dem. Men det, det sker en korrumpering i det. Och jag, vi, vi pratade ju Robin du om Mike tror jag. Om att jag hade det liksom när det gällde flyg. I och med att det är guldkort och det fanns liksom mm. det här. Nej, men det här har jag rätt till. Uh -huh. Och det var verkligen en sida av mig. Det, det var en del av mitt uppvakning. Jag bara, men fy fan vad oskönt. Vilken oskönt person.
0: men alla
3: förstår det. Så, hade ett oskönt guldkortsbeteende <laughs> kring att flyg Alltså så här, det, Plötsligt så blev det den där personen som man, som ja. man inte tycker om ja. i här, i i flyg, eh, yep. som någon gång vi stod i någon flygkö. Mannen med en och, viktig ja, väska och gick för alltså tog två damer som liksom stod och köa ja. alltså, så, så stod storling ja. i guldkont. Nej det gick mycket före dem. Ja, ja.
4: <laughs> jag kommer ihåg den till, det, nice till Nej men nej alltså där där tror jag att det var, var mer så här amen, lite så här amen, är du också berättigad så får du väl liksom slåss för det men det var det fortfarande så fanns det liksom ju det har jag rätt till mm. och det är, en, det är en otroligt oskön känsla så jag tror att det var det som fick mig att börja fundera mycket kring att jag måste, det här är en sån extrem förmån jag måste vara tacksam för den mm. och inte känna så här. det är det minsta jag har rätt till för till slut så kommer det bara bli en sån här tävling i mer och mer och mer.
3: Ja, för det, för det är också för den, att om, om du har rätt i det här då får du liksom ta för dig. Det, det finns liksom något så inbyggd ja. grej, alltså, om man ska dra till, till extremer, patriarkal grej. Ja, alltså, Gud, ja, vem verkligen. tar för sig och ja. vem har rätten till, till den typen av verktyg? Men det är intressant att man för jag reagerade på det med en gång och, alltså ja. sådär, För jag kände nu inte att jag hade rätt Eftersom jag åkte med på ditt guldkort Så såg jag ju det med en gång Du kände dig så... Du bara om ursäkt till de här två kvinnorna Nej men jag där, var förlåt, såhär, förlåt, förlåt. Jag, liksom, jag, nej, jag tror att nej, du gick före mig Skete i mig Och tanterna gick in Och jag kom efteråt Och sen sprang Kommer du ihåg det? Att jag vågar inte gå med dig in och Var det så? Ja, det jag, var minns,
4: jag, två... minns det, jag minns att det var en väldigt oskön känsla Aha så, så det är, det det. Men, men när man då ska se så att jag kan se att det är, samma sak händer de här. Men de här har ju också, i och med att de får, jag tror att det här är problemet med liksom stjärnstatus. Att du har ett team runt om dig som hela tiden servar dig. Skyddar. Och skyddar. Och mm. då till slut så, så, så alltså, jag ska ju säga så här, Martin Timmel är ju som har skapats av, av alla som verkligen, har enablat honom. Ja. Det är ju lika mycket som honom själv.
3: Och är det är så stört med alla de här med cheferna och sånt. Så det, finns liksom en, det hela samtalet som går är ju så här att det finns ett, ett icke Som Det är ju utredningen som sätts ut, in på TV4 nu. Så en extern utredning av en advokatfirma som sen ska lämnas till cheferna på TV4 som är de som är utredda de, i ja. utredningen. Ja. Och sen ska de avgöra vad som ska göra med den. Ja, du, det var ju... Härligt. Kanske ska jag ge det till någon annan. Kanske de utsatta medarbetarna. Men
2: då ska, ska inte det ges till vd:n så att han ska. Ja, men
3: vd:n är ju en av de som är kritiserade. Vdn, ja, ja. Jo, det
2: förstår jag också.
3: Du får väl ge till, till Bonnie, tänker jag så. Här,
2: istället, ja, jag istället för TV4. Då ja, okay. får Bonnie ja. ta det. Ja.
3: Men vi, vi ska faktiskt. Vi, vi skulle ju prata om. De själva. Det. Ja, alltså mm. så här. Har, har mm. vi. Fem, egenskaper böger som har ju varit i, 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 i situationer. Där det kanske andra har utsatt oss för, eller mm. vi kanske har utsatt andra äh, män för mm. äh, den här typen av beteende. När vi har liksom inkräktat på folks integritet eller äh, ja, har vi ofredat någon helt enkelt äh, med mm. vilje eller äh, icke-vilja?
2: Ja, och det alltså, det, jag vill ju säga, ja det är klart att jag har. Alltså det vore konstigt om jag inte hade gjort det. Mm. Um, jag men... tänker
3: att jag har gjort det med med dickpics och rumpbilder ja, och men, och sånt där. ja men precis hur gör du då jag tänker, tänker säga om jag har varit jag vet att jag har varit packad någon gång så här, typ sen så bara, sen så, om någon har haft en sexuell en tydlig sexuell eh, aura nej men så här, eh, nej, profiler på Grindr eller ja. scruff och sånt så kan jag definitivt vara packad och skicka det ja. liksom bilder det första jag gör istället för att liksom kolla eh, finns det intresse så att, säga. Så att det har jag är ja, definitivt... Eh, men tror kundigt. du... För
4: jag tänker att just där... För att vi har ju pratat ju om dick dickpix eller kukbilder i gayvärlden kontra i straighta världen. Och jag tänker att det... Alltså, de, 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 jag tänker att för att det ska vara en kränkning så behöver det inte finnas en intention. Men då måste det i alla fall landa som en kränkning hos personen Exakt, och det är det mm. jag säger. Så
3: även, det, finns, det, är ju liksom en, det är ju intressant att prata om. för grinder och Scruff är ju en hook-up-apper så att säga. Mm. På, på, till mångt och mycket. Men samtidigt så, så finns ju liksom eh, vad är spelreglerna? Är de, eh, finns man där ska man då i egenskaper bara existera på de apparna behöva motta till exempel eh, ja, visuella inviter ifrån vem som helst i frågan. Eh, jag, jag är ju en sån person som tycker som om någon skickar en kukbild till mig så blir inte jag upprörd eller någonting. Det, 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 det rör mig inte ryggen. Om jag inte blir lilla kukbilden så skit. Alltså det, det, det rör mig liksom inte.
4: Alltså jag inser nu att, att gamla Micke var nog lite präktig för jag har aldrig fått kukbilder annat Va? än ja, men på, på grinder. Men du vet så här, du pratade om att du får kukbilder på Instagram och grejer. Ja. Mm. Nej, men vad Har du inte fått det? Nej.
2: Va? Nej. Jag säger det. Jag har lite för Jag har för konstiga signaler. <laughs> Hörrni, nu är det nya
3: Micke. Ja. Äh, ny han, han vill ha kukbilder. <laughs> Skicka på. på. Skicka på. Snälla, nu har han uttryckt detta faktiskt. Det här, ni kan inte kränka Vis, ni kan inte kränka mig. Han kommer inte äh, vara en del av MeToo-kampanjen i egenskap av eh, offer, så att säga. Eh, så att skicka eh, kukbilder så mycket ni kan Precis.
4: Men, men jag tänkte på det för att jag, jag, fund, jag, jag började faktiskt fundera när, när vi pratade om, om MeToo. När jag gjort det, men jag, det, det jag minns är att från hyfsat tidig ålder så var jag så himla obekväm med kulturen som nu vet jag inte om det bara är jag som har blivit äldre eller om om gaykulturen generellt i Stockholm har blivit mindre taffsig mindre mm. ja, ja. Mm. Men, men jag minns alltså du vet, jag minns när jag var 23 och gick ut alltså, och det var liksom innan jag, var, jag, jag hade börjat träna men alltså mm. folk kunde Tog ta på, på en ja. och bara så här häcken. Och det händer inte längre. Nej. Och jag undrar om... Det, det... Ingen som vill ha det för du är för gammal. Ja, men precis. Men så skulle det kunna vara. Mm. Det är helt fint. Men, mm. men jag undrar om det Om har förändrat sig. För att jag tänkte på det. Jag, för att jag skrev ju ett blogginlägg 2010 tror jag, under Pride. När jag hade varit på Pride. Och när jag fick uppleva just det här berättigandet till kroppar, att jag dansade. För då var Pride i Tante och London fortfarande och så var det dansgolvet utomhus och i camp spelade och så där så dansade vi och sen så tog jag mig på överkroppen och genast då så var det som att så här, ja nu är du Öppet du, ja och du vet att så jag som skulle ta mig byxorna alltså på mm. dansgolvet mm. och då frågade min kompis Sofia som var med hon som var straight och första gången på Pride hon bara Varför var det så kall mot de där killarna och ja. jag bara du vet jag bara men så här, såg jag såg ju inte vad hon var det där minuten kväll Ja. Alltså du vet, ja, den insikten jag, jag hade... Vad gjorde de då de här killarna? Nej men Det var, alltså, det var inte så stora saker, det var lite de ta lite på häcken ja. och försöka knäppa upp gylfen mm. och man bara motar bort dem och liksom säger såhär, ta på mina bröstvårter ta på, ta så. Ja, ja. Det är
3: ganska grova grejer ändå Ja, alltså och, och hon tyckte det var
4: och du vet, hon Men det, såg det var så du och
3: Michael träffades va? <laughs> <laughs> det, och det
4: gick Alltså, Åh. det hade ju kunnat klassas som sexuellt trakasserier om någon av oss inte varit med på det
2: Nej men, jag, du... nej men jag håller med dig alltså, du, när, när jag flyttade till Stockholm 96 och, och var på Patrisia varenda söndag alltså jag gjorde ju inget annat än att vara på Patrice mm. och dansade till Tony Braxton och, och det var ju ofta såhär rökpuffade nere på dansgolvet. Det var ju aldrig att man fick vara i fred. Det var mm. alltid någon hand som kom fram och tog på någon liten röv eller framme på, på bulan och lite så här, eller nöp i någon bröst Alltså det, det fanns ju alltid någon typ mm. av sådär. Och Ny, som nybög i sockom tyckte jag så här jaha nej men då är det så här Just då det. är det så här vi jobbar ja. och inte, jag kände mig inte, inte kränkt av, av det jag tyckte att det var konstigt ja mm. uh, men jag kände så här okej okay, det är de här spelreglerna vi får förhålla oss till då, då vet jag det
3: uh. men vi ser, ser inte exakt, Anton. jag för jag, jag, det var jag fick Folk förklarade för mig att så här det här händer mm. och så här är det och jag accepterar att det är så mm. men jag tror och, och jag känner mig inte heller kränkt och känner mig inte heller kränkt nu efterhand men undom inte det i egenskap av att vi är män ja. och, äh, från båda hållen. så att det finns liksom en vi har vi sitter liksom på den uh, Patrikala toppen, båda två, den offret och förövaren. Nu gör vi lite till, till, till liksom, i, sin spets. Sin spets mm. så att säga. Men så när, när den handlingen sker och man då har fått veta att så här, i den här kulturen så sker det här. Då, eh, och det finns liksom ingen. Eh, ni också, det finns säkert folk som har en annan upplevelse än mig och Anton. Men efteråt så finns det liksom i egenskapen eh, de strukturerna och upplevelsen så kanske man inte. Det finns inget. Eh, efterspel. Alltså så här, Nej. Det, var det, upplevelsen. Alltså det det upplevelsen, det betyder ingenting så Jag håller med
4: dig och jag, jag, jag tänker, varför reagerade jag så 2010 och inte innan? Och jag ska också säga så här, jag har säkert gjort det där själv när jag var yngre. Alltså det skulle inte förvåna mig. För att det är precis som du Anton så var det ju så jag lärde mig spelreglerna när jag började komma ut och gå ut. Så att jag har nog säkert gjort det. Men jag vet att jag redan ganska tidigt, jag kommer ihåg att jag var eh, på ett, ett tipptopp, tror jag var, då, innan efterhuset. Och tyckte att det var lite obehagligt just det här. Men gå på toaletten och sen så var det någon som liksom tog mig i Jag bara, men... Mm, nej. Så, men, men jag reagerade inte på samma sätt som när jag gjorde som 2010. jag tänker, det var ju då som jag hade börjat jobba med min självkänsla. Mm. Så jag hade jobbat mm. upp den lite. Och jag tror att det var det som också gjorde Sen, men vänta ett tag. Så här, Jag är inte jag är inte det här objektet till Almenåsgården.
3: Ja, jag var ju um, jag, om jag, jag minns också när jag kom ut när jag var 16 och smög in på min fyrta bögklubb den 17-18 gången. Jag gillade ju också uppmärksamheten måste jag säga. Att jag, jag tyckte att det var, fanns någon, en tydlighet i det. Att från att, var, att, från att en, en, en ung bög som inte eh, fick ska säga, återriktad till sig i det offentliga, att även om det var en äldre man som inte tyckte om mig och som visade mig tydlig eh, bekräftelse så var det någonting jag eh, tyckte var jättehärligt. Ja, ja. Även om vi ja, ja. inte ligger med honom jag vet att det, det, och jag kanske var snoffsad av honom mm. så var det att det fanns en del av mig. det här öppna gapande hålet fylldes ju av någon ja, ja. form av bekräftelse och det var... En del var det viktigt mm. för mig. Ja, precis. Och då fanns ju inte till exempel grinder eller nej. Scruff eller internet och liknande så, så man kunde få den bekräftelsen då. Mm. men jag håller med att det verkar inte vara likadant riktigt nu, men det kan ju vara att vi är så jävla gamla så ingen vill ta oss på skärtbordet.
2: Nej men, jag, men jag, tror, jag tror jag tror inte att det handlar om att ingen vill ta er på på skärtbordet. Nej men jag, jag tror verkligen att väldigt många vill ta er på skärtbordet men, men, men jag tror att där har vi har internet och de, de möjligheterna som vi har till snabbt sex ja. eh, har, har erörat så man behöver inte, det var ett annat spel för jag, för jag om jag tänker tillbaka som jag nu har gjort de här veckorna när jag funderat och ransakat vad jag har gjort och vad jag har inte blivit utsatt för men vad, vad jag har varit, varit med om så är det ju 20 år tillbaka i tiden och, och livet såg annorlunda ut 1995, mm. 96, mm. 97 98, det var ett annat liv som vi levde och man var tvungen att socialisera för att få ett drag på ett helt annat sätt. Mm. Det var ett mycket längre förberedande, det var ett mycket mer spel, det var ett mycket mer tronande. Det, alltså det här att bjuda på drinkar eller stå flöta över baren, eller, det existerar ju inte idag. Mm. Det finns
3: dock på en, en miljö, och den, eh, det är tydligt sexuella kontexter som saunor till exempel. Ja, men precis. För den, den, är, ja. den är intressant, för där blir man ju. Eh, <laughs> också roligt vad man, man pushar gränserna jag hade inte tyckt att det var okej okay om någon gick fram och tog mig på snoppen idag mm. då hade jag sagt att det är inte okej okay och blivit förbannad så att säga. Ja. men på en sauna kommer någon, går någon förbi mig i liksom, korridorerna och liksom, smeker handen ut med mitt kön äh, då kanske jag putter bort handen men that's mm. it alltså, så att, och jag, för att jag har <laughs> något
4: sätt valt att gå in ja, i saunan det är ju en sexuell ja. kontext ja. Ja.
3: och även så finns det liksom en, en a certain set of rules där, så tar man bort de reglerna, då stryks det liksom runt. Jag vet inte, det, man, man, det är frågan, är det fel? Är det fel att man så? Vad tycker ni?
4: Nej, alltså jag, för jag tycker att det är en så tydligt sexualiserad miljö. Det som är viktigt där det är att att man då inte går över alltså i gränserna är, är framflyttade tänker jag. Ja. För,
3: för, de, för folk lyssnar ju på att ta bort mm. en handling, inte så att de går tillbaka Nej, nej, nej
4: men exakt, nej. och det är det jag menar att där så är ju gränserna helt annorlunda där så, så, så krävs det ju så mycket mer för att det är en sexualiserad miljö, tänker mm. jag så det krävs kanske då att du vet, det är någon som här, sätter tid i handen igen efter att man har puttat bort den. Det ja, att... för,
3: för går det förbi ett, bo, ett bås och någon står där med rövhålet ute, du är inte kränkt för att man har sett det. Det är inte som att få en rövbild helt enkelt då. <laughs>
2: nope. verkligen inte. Nej. Men, men jag tänker också på, inte bara så här, det tafsande på krogen och så vidare, om, om, om man går tillbaka till hur när man, när man träffar en, en kille som inte kanske har haft sex någon gång Det är första gången som den personen ska ha sex Jag har haft sex med personer som inte haft sex tidigare eh, Det är klart att när jag tänker tillbaka Så har ju inte jag alltid varit en finstämd fjol mm. Och varit inlyssnande och väntat och, 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 och lyssnat och tittat på signaler Många gånger har ju jag bara kört på bara för att jag har velat uppfylla min egna drift och min egna sexualitet och bara så här roffat åt mig lite, lite väl mycket.
3: Och, och män, jag tror att män också, vi blir upplärda eh, av att vi på något sätt eh, ska uttrycka våra behov. Mm, mm. Alltså vill du inte så ska du säga nej. Eh, vill du så ska du tydligt mar alltså, så här, markera ja. det. Vi, vi mm. blir drillade i en eh, en väldigt aggressiv och aktiv eh, förhållningssätt till sex. Mm, mm. Så att liksom den insikten, det, är ju för, för det finns ju folk som inte kan säga vad de vill och har. Alltså så så um, det är nog vi, viktigt för oss också att vara lite lyssnande. Men ja, jag vet inte, jag... jag äh och samtidigt så vet jag ju då att det finns också den här, här rollen som vi liksom bedrillar i är någonting som sexualiseras också. Ja. Att, alltså så här, och det, det liksom premieras sexuellt ja, ja. att vara den personen. Men,
4: ja, ja. men jag tänker också att det är så spännande det här med, med då alltså sex och, och förövare och övergrepp. För jag tänker när, alltså man kan ju ångra sex som man hade. sig att man så här, har Pittisex. Alltså att man, man har sympatisex. Man har oh, så synd om dig Jag har sex med dig. Alltså, det. Det har jag nog haft mer. Och känt mig lite så här. Men det är ju ett helt eget val. Den andra har inte kunnat. Liksom, det är omöjligt om man inte är tankeläsare. Nej. Och, och där kan ju verkligen inte klandra den andra. Det är bara Nej. jag själv. Har och det är jag... intressant för det har ju med intention att göra också.
3: Men har jag, har jag berättat i den här podden om, om min. Min, min våldtäkt. Min våldtagen. Nej. Nu låter det, alltså nu skrattar vi, men det, det här är så absurt. Jag, jag känner ändå i, i vågen av MeToo så ska jag dela med mig av en upplevelse. Du får inte, vi får inte skratta. Nej, alltså jag skrattar också. För, nu skrattar jag för att det här är liksom min, det är så, det är så absurt. Och mm. jag var bara innan jag började, hey, jag kommer inte dåligt av det här. Och jag, jag klassar det inte som en våldtäkt. Men jag inser att det är egenskap av man. Och det är kontextuellt så att jag eh, behöver inte göra det. för att, Så. Eh. För ett tag sedan, typ kanske halvår sedan, ett år sedan, så dejtade jag en kille i Spanien. Och eh, vi såg någon gång han är toppen. Vi, eh, vi hörs än idag, vi dejtade inte mer. Men vi hade rökt lite gräs som är lagligt i Spanien. Eh, och jag gör inte det så mycket, jag är urkast på att röka gräs. Och verkligen, jag är verkligen urkast. Och, eh, och så, så låg vi i min soffa och sen så ska vi... Eh, så initierar jag sex liksom. Vi hånglar, du man hånglar i evighet är jättekul. Och man vet någon gång, Gud min mun är, Var slutar min mun och bara börjar hans typ sådär. Den typen av hångel sådär. vi går in i, i mitt sovrum, vi fortsätter ha sex och sen eh, ska han sätta på mig då. och det gör han och det är toppen. Det är sådär, och jag har inte jag måste säga jag har inte blivit påsatt och när jag har varit hög på gräs förut sådär. Så att det var liksom en upplevelse, det var trevligt. Men det var också så sådär, man liksom skiftade in och ut i liksom vad, vad att mitt fokus... Om, ja men, <laughs> mitt fokus var liksom inte helt hundra på vad vi gjorde <laughs> hela tiden. Så sådär, oj gud, nu känns det där och nu känns mm. det där. Jag var liksom lite fram och tillbaka. Och någonstans ähm, mitten av sexet liksom, för det är ganska bra, ganska hett sex där. Och lite såhär, lite rough och blah bla bla bla, Så fram och tillbaks Någon ska alltså i och säga Gud, jag vill, jag vill inte riktigt Jag vill nog avbryta det här eh, Och då upptäcker jag att, är att jag inte kan prata Jag kan, jag kan, jag kan inte säga något Jag bara och han fortsätter, där ligger jag på rygg med liksom benen överkastad mellan, alltså jag har liksom huvudet mellan benen. Och liksom var är igång för mig. Jag är stenad som ett hus. Och då upptäcker. jag alltså när man inser en sån sak, då får man liksom så här, men herregud hur hög är jag? Alltså ja, det är Hur mycket? Det, jag tyckte inte alls att det hade rökt mycket gräs liksom. Och bara, Jesus Christ, jag bara, och jag måste, jag måste framföra det här liksom. Och så jag ska jag titta honom i ögonen, han ska liksom, han ska liksom... Förstår, förstår vad jag, jag. pratar om. Alltså han bara, men då är han ju inne i sin egen grej. Och får på Och, och få ögonkontakt. Och få ja, ögonkontakt. Det blir
2: innerligare.
3: Ja, han kan ju inte to tolka mig. Och, alltså och jag och, och ja, och då och jag, och jag, och jag, och jag, för att få till ord, men jag kan inte. Så, då kommer han och jag. Det här är ju också något, mycket du känner mig väl. Och också, jag, jag är den mest meta personen i världen. Mm. Jag kan inte se på mig själv. Bara utifrån mitt eget perspektiv. Jag ser mig alltid utifrån. Och då kom det, den absurdaste meta situationen i världen. Jag bara, blir jag våldtagen nu? Är det här en våldtäkt, tänker jag. Mm. Och då inser jag, men gud, det är... Alltså, enligt, men enligt allt så är det så här. Jag har, inte, jag har liksom tagit bort mitt konsent nu. Mitt medgivande till sexet ja. är borta. Ja. Och jag kan inte kommunicera... Du måste ju det vara det. Och så, men Gud, han vet inte om det. Så att, hur ska han kunna. Han gör ju ingenting fel. Jag, tänker, jag vrider och vänder på det. Men medan han sätter på mig liksom, så ligger jag där och går igenom alla de här grejerna. Och, hur lång tid du? Alltså tre år. Ja. Nej, men förstår du, det, det kändes sig som. Och sen kunde det vara tre sekunder. Ja. Men jag hinner liksom, och, och jag, jag skattar, för det här är helt absurd. Så liksom under de här, kan det vara, Han är säkert bara ett par minuter kanske. Eh, eller kanske var tio minuter, jag vet inte riktigt. Men så, så hinner jag liksom tänka på allt att hur kommer det här bli efteråt? Det här, det här är liksom obehagligt. Då. Det är liksom, vilken jobbig situation. Jag har försatt mig i. alltså så här, Varför blir jag så hög? Och liksom, initierar sex när jag inte kan hantera. När jag kan hantera det. Och så fick jag ett dåligt, dåligt samvete för honom då. Jag bara, ska jag berätta det här för honom efteråt? För han har ju bara en trevlig stund här och tror att jag har det fine. Och nu kommer... Mm, eh, jag, om jag skulle berätta det här för honom så kommer jag liksom lägga någonting på honom som han inte
4: eh, som inte ens någon nej, nej, och liksom,
3: vad är det för honom att hantera liksom, som en fine kille um, och sen så tänker jag så här det här är ju upp till mig att lösa på något sätt för jag, har, jag, kan inte ge, jag kan inte lägga över det på honom att han ska sluta ha sex med mig för jag mm. måste sluta ha sex, jag har, måste ju hitta den makten någonstans där men så tänker jag så här, men <laughs> jag kan ju inte prata uh, och du, så här, men om jag, om jag börjar, om jag tycker det började ju det här sexet med att jag ville ha sex. Mm. Det var ju det det var jag som initierade sexet mm, till och med. Mm. Kan jag vända det på något sätt? Jag bara börjar liksom komma ur så här kanske kanske det grejen. Jag sitter här för du inser också att jag, det är ju här är ju en del av att jag var uh, stenad på gräs yeah. var ju att jag fastnade lite liksom i en lopetänkande mm, av någonting. Mm. Jag bara men du kanske jag kan in, komma in i det andra stället så jag kanske kan fokusera på vad han faktiskt pysslar med istället för att fokusera på vad jag håller på att gå igenom så mm. jag bara, så här, började jag fokusera på sexet istället, mm. typ så och så tänkte jag, men just det för jag är väldigt bra på att fokusera på olika kroppsdelar också. Så jag bara, <laughs> men jag fokuserar på mitt rövhål helt enkelt, för det är det där han håller på så sätta på mig så det gjorde jag det jag bara, men det var ju ganska skönt där. <laughs> <laughs> och så bara en så att ja men okej, okay. vänta, this is the trick tror jag. Att, jag. att ändra min upplevelse av vad som egentligen pågår för att det är så så här, jag hade gett ett medgivande vi hade sex, eh, jag var egentligen i en trygg situation och att så här, eh, då ändrades allting helt enkelt och mm. då blev inte hela den här bubblan så, så eh, enorm också. Så, så hade vi sex och sen så var det klart. Men efteråt när jag låg där så bara, då hade jag ändå lite svårt med intimitet med honom. Jag var också lite... jag bara mm. för att jag, Den låg kvar i mig upplevelsen. Um, och han... Jag, jag bestämde mig inte för att säga någonting till honom såklart. Uh, men jag, jag har tänkt så himla mycket på det här. Va, uh, och jag, inte för att jag mår dåligt. Inte för att det här egentligen, det har, eller det ska jag säga det har inte påverkat mig alls hur, hur, hur jag ser på sex, hur jag ser på mig själv hur jag ser på medgivande. Jag har bara insett hur extremt svårt det är med, med, med konsent och medgivande till sex. Och, och, och att i egenskap av man så hade jag med den, det i ryggen att vara man och den tryggheten det är så, så kunde jag gå vidare från den här upplevelsen utan att känna um, jag men känna så mycket kring den. Jag behöver mm. inte känna så mycket. För att samhället berättar för mig att jag behöver känna så mycket kring det. Och att jag var trygg nog i, eh, i upplevelsen som jag är då. På grund av att jag är man och inte känner... Alltså så här, allt det där. Och så insåg så att shit vad det... Och att när jag berättade det för, för mina kompisar så har folk liksom alltid varit... Där några få har varit så, nej men gud vad läskigt men de flesta har liksom också skrattat vidare så här Men om det hade varit en kvinna som hade sagt det så, så tror jag att det också, när, när man berättar om man då säger att det här är ett övergrepp man berättar om ett övergrepp eller ett trauma man varit med om eh, som är sexuellt, så tror jag att en kvinnas erfarenheter också bemöts på ett annat sätt. Mm. För mina kunde också liksom skrat skrattas av och eh, det kunde eh, tas lite lättare som gjorde det lättare för mig på ett sätt att hantera ja. det, eftersom inte jag hade Eftersom inte jag kände att jag hade genomgått ett trauma och inte någon annan berättade för mig att mm, mm. du har med om ett trauma. För då bör man ju också liksom ändra lite på det. det var ja. som när, jag var, när folk berättade för mig när jag var 13 ja. att jag hade varit med en pedofil. Och jag ja, men, ja.
4: Precis så. Samma, samma för mig. Alltså den, jag tänker att den killen som jag träffade när jag var 13 i Tunderman, men till hans försvar så ska jag också sägas att jag, jag blev tagen för 16 när jag var 12.
2: Ja. Men så det är också så här, nu, du, det är också ett förs du försvarar också honom genom att säga att men, jag såg äldre ut och så vidare. Nej, men, nej, men, och, jag,
4: nej, men, och jag ville det. Alltså det är det, det jag tänker. att i, när han, jag ska, Till hans försvar ska jag också sägas att när jag var hemma hos honom och han, han frågade hur gammal jag var och jag råkade ty, tyvärr, säger ålder, ska jag säga, så var han, var han bara så här oh my no, no. god, du måste gå nu. Och jag bara, nej, jag vill inte. Mm.
3: Vi pratade om, både jag och Micke var, hade sex i väldigt unga ålder men folk som, in, äh, som inte visste vår ålder helt enkelt. Ja. Och, äh, och folk har ju sagt att, äh, till oss att vi var med pedofiler. Vilket för mig ändrade, liksom började ändra mitt, min upplevelse. Jag hade en jättepositiv upplevelse av min sexdebut tills folk började berätta för mig att jag hade varit med om ett eh, övergrepp av en pedofil. Och I 20-årsåldern så började jag ändra min, min, mina känslor kring min sexdebut. Men sen så har jag återtagit det eftersom mm. alla ska inte få definiera min upplevelse. Exakt. Um, och det är det jag menar då igen tillbaka till det här som jag var med om. Att om, om andra hade sagt till, om man har varit en kvinna till exempel och man har betat det här Um, och även om man inte hade varit så dåligt så tror jag att man, det finns uh, ja, ja, i egenskap av man så kunde jag få lov att ha min egen min upplevelse för mig själv uh, och den var min så att säga och, och jag fick definiera den själv och jag tror som kvinna så, så är det inte nog med att man är kanske lite mer utsatt uh, mycket mer utsatt ja, massor. I av, ja, massor är mer utsatt uh, av kvinna det är att man är inte heller få, kanske får äga sina upplevelser mm.
4: och jag tror att min bild är att väldigt många i alla fall i min krets av kvinnor som kom ut under MeToo-taggen hade inte gjort det tidigare för att de ville inte se sig själva. Och de vill ännu idag inte bli sedda som offer. Nej. För att jag tänker också, det är ju en, en superskillnad i att någon gör någonting som inte är okej okay, men jag känner mig, så här, jag, sätter, jag säger nej och sätter gränsen men jag känner mig inte som ett offer.
3: Och det viktiga är så här också i det här, man behöver inte vara alltså jag tycker också att folk som har berättat om sina upplevelser i, i MeToo-taggen um, till exempel, de behöver inte de behöver inte vara ett offer. De berättar om förövarna. Mm. De är övergreppen. Det är männen som är förövare. Det gör inte kvinnorna till offer om det inte är så att man faktiskt känner sig som ett sånt mm. och behöver den, mm. den typen av identifikation för sig själv och liknande.
2: Men, ja. men, men jag undrar lite igen där så här. För jag har alltid, alltså som, som öppen homosexuell, sedan den dagen som jag har kommit ut, jag har alltid varit lite pryd till en viss del. Men jag har alltid också pratat om sexuella erfarenheter, upplevelser det, det har funnits en, en ett okejande norm att man faktiskt här berättar att man har en kompis som bara, nej fan jag blev fan råknullad mot det här handfatet. Jag ville lite, men som blev det lite mer. Det gick lite för hett till jag försökte säga. Jag känner ändå att vi har ändå pratat om det och det känns som att det är ändå någonting som vi har som en fördel, känner jag som ja. homosexuell man, är att vi har haft fördel i samhället att vi är män. Men vi har också kunnat prata om den utsatta delen och faktiskt F våga att utforska också de sakerna som är okej okay och de som inte är okej okay, utan att just som ni säger så här nej men nu har du blivit utsatt för ett övergrepp eller inte för det här medgivandet kan ju ändras under resans gång mm. och det tar ju tid att lära sig det lär man sig ju inte bara när man är tio år gammal att okej okay, så här långt får jag gå så här, och sen måste jag säga någon stopp. Det är svårt.
4: Det är jättesvårt. Men där att... tänker jag, alltså, jag jag tänker jag ser ju lösningen på problemet i att stärka självkänslan hos människor så att de kan säga nej. Och faktiskt säga nej. För att precis som Robbins upplevelse är ju faktiskt ganska symptomatisk för det här. Absolut. För man skulle ju kunna se då den här killen som en våldtäktsman och, och så vidare. Och, det, alltså, och hela historien hade kunnat sälja in som det. Mm. Men, men det, det kräver ju att man faktiskt sagt nej. Och sen så kan det ju vara väldigt olika upplevelser. Man bara, jag sa nej men ja. Ja, absolut, men sen tänker jag också det är
2: inte bara att säga nej, det gäller ju att lära sig handskas med signaler ja. och det är ingen som har lärt mig så här att du får ta lite men inte hela vägen alltså det är, oftast går man ju hela vägen mm. oftast, det är ju mm. väldigt få gånger som jag under mina sexuella år har fått en tillrättavisning mm. det är väldigt sällan som någon alltså, vi har vi har påbörjat någon typ av sexuell akt och att någon har bara sagt stopp, nu mm. vill jag inte längre mm. alltså jag tror faktiskt inte att det Ja, en gång tror jag att det har hänt. Och då, då blir ju det en sån här, wow, vad, vad gjorde jag för fel? Men, bara, Men jag behöver inte gjort något fel. Det var bara så här, den personen ville inte
4: mer. Det var bra mm. nu. Exakt så. Och sen så tänker jag också, jag tror en annan anledning till att bögar inte ser sex som övergrepp på samma sätt. Det är ju också för att det beror ju på hur allvarligt man ser sex. Och jag tänker det mm. finns ju någonting i den här heteronormen och patriarkala strukturerna där kvinnor ger upp någonting. De ger mm. bort någonting. men är de som vill ha det här och som eh, kräver det eller ber om det eller tjatar om det eller köper det och kvinnor är de som då tillhandahåller det. Så att, mm. det, jag tänker att det är ju
3: också en del av problemet. Ja, att, att, att liksom, Precis. att Det inte är, det är inte en gåva och det är inte en, en makt. Den sexuella makten är inte någonting som Ja, det, är ingen, det är ingen present som kvinnor ger bort utan det, det är något som tillsammans <går> eh, överenskommels och jag, alltså,
4: precis och jag tänker just det här med och, att ge bort någonting det, det är det som är så skaligt jag är väldigt
3: glad Är det, inte, det är inte heller något som mannen tar Nej. Alltså så, det är Nej. de två grejerna det, måste, det, det är ju den, den mellan och, och, och,
4: och det kommer in på hela problemet med ordet oskuld, mm. du är oskuld du oskyldig och sen så tar någon någonting från det du gjort ja.
3: men det, 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 det sjuka är ju också så här, om man tittar på vi som står liksom utanför heteronormen eller så, där, så kan ju också, det är det ibland kan provocera med hela spelet mellan kvinnor och män som är så himla förtjusta i att liksom så här, men det finns en feministisk rörelse och som kvinnor och män ska vara ett visst sätt, men det, men det finns även en, en extrem längtan att liksom leka de här könsrollerna och att leka kvinna och leka mm. man. Så man, ska kunna, man, ska vara, man ska vara feminist på gatan och med en hora i sängen, som liksom många det där. Och då använder man det här, de här giftiga rollerna eh, som då på något sätt, är vi, den här MeToo på något sätt har visat eh, konsekvenserna av man ska vara helt ärlig. Mm. Ja. Det, det, det är inte an anledningen, men jag tror att det, det, det finns liksom, man måste också vi måste vända på eh, konversationen och tänka så här hur eh, rent sexuellt, alltså så här, hur, hur, hur gör man? Och medgivande, det är alltid medgivande så det kan man göra Alltså, det här säger jag inte att inte kvinnor, det man ska alltid ta, kunna ta ifrån och ge ett men inte det men så här, men, ähm... nej, men jag tänker, jag tänker att, att
4: kvinnor lärs att de är objekt som ger bort någonting, så fort du har sex så har du gett någonting mm. och män är de som så här, nej, men kvinnor vill inte ge det så det måste liksom locka, det blir liksom det här spelet och jag tänker att det det, det spelet har man ju inte riktigt med. Nej, två män. precis. Och jag tänker också att jag, jag kan på riktigt inte säga när jag förlorade oskulden. För det vet Nej. jag inte. Nej. För att jag tänkte inte i de banorna. Nej. Och jag tänker att det är så himla. Det är en sak som jag är
3: tacksam för. Nej, men precis. Nej, förlåt, jag måste baka. Ja. För det här, är så himla, äh, <laughs> tog mig också. Och jag, och jag vet ju också att det finns också. Äh, det här handlar ju om giftig kultur bland män. Det är, bara så ja. det är ju män som... Ja, ska ja, sig ja. Självklart. Det är, det, ja, ja, gud, det, är, det är ju det är
4: alltid den starkare parten som bär det största ja, ansvaret. Och, och,
3: men det, det som kommentarerna är ju bara på att jag, jag kan ju se hur, hur det här giftiga används eh, bland mer eller att de är ströjta kompisar när de eh, har sex. Ja. Mm. Och att de liksom, på så sätt jag kommer
2: att tänka på så här jag har, har en kompis som, som har varit helt fascinerad av att många homosexuella kan ha sådana här de ringer på dörren sen om man sex mer eller mindre det behöver inte vara anonymt men mer eller mindre förspel det kan det kanske är pang på i hallen Uh, och vi har pratat jättemycket om det här. Hon, hon har inte förstått överhuvudtaget. För hon bara, men då har ju du inte på något sätt sagt att det här är okej. Okay. Och jag är faktiskt helt så dum i huvudet som jag är. Jag har inte förstått vad hon menat överhuvudtaget. Jag bara, jo men alltså, jag tycker att det är jättehärligt. Jag, jag har ju gett mitt medgivande till att jag släpper in den här personen. Det. det är mitt medgivande. Till, och jag, jag känner... Alltid att jag kan säga nej. Jag känner aldrig att jag. Men att hon menar sig: Nej, men jag vill att personen kommer in. Vi kollar, stämmer av lite igen. Vi dricker ett glas vin. Det vi kanske äter lite igen. Vi samtalar. Sen sen kan det vara pang på, ner på golvet och, och köra på, men det ska vara någon typ av förspel.
3: Och det är ju vårt sexuella privilegium som bögar faktiskt. Alltså vi, vi åtnyter mäns privilegium med sexuell makt. Mm. Men vi har det liksom. och, och, och makten är att kunna ligga med någon som har samma privilegium Men som jag skulle
4: också säga att det ju, finns ju gott om kvinnor som, bara, som gärna Gud, vill så här, ja. ligga, ligga på, stå alla fyra i hallen medan man kommer in och sätter på Och det på finns jättemånga homosexuella män ja, som, som, vill, som vill lägga. Så jag tänker det där är mer jag ser det ju mer som som maxstruktur att hantera, hantera. För att någonstans, i det, om vi tar det här patriarkala heteronormen och, och sex, så är det ju så här: mannen ska uppvakta kvinnan tills hon känner att det är, hon är redo att ge upp ja. det här som hon ska ge upp. Mm. Och jag tänker: Jag var nu det. Är. Och, jag tänker, ja, var nu det är, och jag tänker att det är ju det som är det farliga att odla även i sig själv: att mm. jag ger upp någonting. För då mm. blir man per automatik ett offer. Du kan mm. aldrig vinna det spelet. Du kan använda sex för att kontrollera mm. men det innebär ju också att så fort du har gett upp det då, då har du ingen vapen längre. Mm. Mm.
3: Och det tycker jag är intressant det här med när jag gjorde mitt sexprogram på tv Då så träffade jag väldigt mycket så BDSM-folk och sånt som så, så jobbar med, med makt och giva, medgivande i sexuella roller. Och det finns ju ingen som har så bra koll på det här. Som folk nej, som jobbar nej. med eh, BDSM, bdsm folk ja. har fantastiskt koll på. Och det är bara ett litet tips liksom. Om ni, om ni är liksom, eh, osäkra på vad medgivande och eh, vad det här med sexuell makt och liknande. Vad det innebär. Och eh, att givande och och använda det i, i sexualitet. Så mm. kol kolla in bdsm kulturen lite grann. Mm. För det, det finns så himla tydliga regler. Och det är folk som. Folk, <laughs> det är också en stor. Det är många som kritiserar. Till exempel om en, en mans master har liksom massa slavkvinnor och att det finns liksom något ofeministiskt att ge upp sin makt på något sätt. Men det här är det mest... Eh, folk som, som eh, pysslar med BDS de, de har uppfattat som de mest genomtänkta Eh, artikulerade personerna Verkligen. när det kommer till sexuell makt och, och då får de vara tvungna att göra arbetet mm. innan de mm. har sex ja. och vi är så många personer idag som bara har sex utan mm. att göra arbetet och tänka mm. efter i, eh, innan vi, vi är extremt, i en extremt sexualiserad eh, kultur där vi förväntas liksom kunna saker och vi hoppar, vi hoppar in på liknande liksom kökortsnivå när vi inte ens börjar provköra Nej. så det är inte, eh, på ett sätt är det inte konstigt att vi hamnat där vi idag så att jag, jag tycker att man, man borde ha någon form av fucking jävla kökort Eller att vi såhär, ni, om ni är intresserade av det här mm. fucking...
4: Vet du vad som är det, det, det jag kan säga är tragiskt i det här sammanhanget det, är att det finns ju en utbildning i USA För män, om straighta män då, om samtycke ska jag säga. Och det är så sorgligt för att du kommer inte ihåg Om det var This American Life som hade ett avsnitt om det och de är frågorna de hade. Alltså du vet. Ja, det, det, de, var, det, det, de är så lost. Amerikanska det. Mm. Ja. De är så lost att de är så här. Om jag gör så här och hon inte säger nej. Är, du vet. Alltså det var, det var liksom som de ville ha på detaljnivå. Mm. Om jag knäpper upp hennes byxor och, och hon. Du vet. Nej men precis. Så det känns lite så att deras datingkultur
2: också. Så att Man ska komma till olika skeenden beroende på var man ja. är i dejtandet. Vi är ju inte där i... i i Sverige i alla fall. Vi jobbar inte på det där sättet riktigt. En date kan ju betyda olika saker. Det kan vara en sexdate men det kan också vara en kaffedejt. Mm. Och det är kan leda till något och sexdejten kan leda till kaffe. Vi, det är lite mer flytande. Och jag håller med dig Robin i det som du säger. Alltså. Vi går direkt på att köra. Vi ska bara trampa på gasen och bara köra på på en gång. För det är ju så här, ens föräldrar har ju någon typ av ansvar mm. att introducera sitt barn i sexualiteten. Mm. Jag har inte fått någon introduktion överhuvudtaget. Pappa la en kudde mellan mig och min kompis när vi var typ 12 år när hon skulle sova över hos mig. Och man bara, Va, vad håller han på med? Vad, vad är det här för någonting... Det var hans blommor och bi-snack. Bra pappa. In, ja, verkligen. Den där kudden kommer man flytta bort också. Men, men mina Han bara, räddar... så?
3: Det här kommer aldrig... Nej, De kommer Det aldrig... De kommer det aldrig lista ut ja. hur man tar bort den här.
2: Så gulligt. Mm. Eller, eller när han gången efter bara så här... Men nu tycker jag ni ska sova skavfötter. Så man bara... Ja, det kan vi göra om... Jag visst, Absolut. Men för varken jag eller då min kompis Maria bara, vad va, va är det här han håller på med? Mm. För hon fattade att jag inte skulle ha någonting med ja. henne att göra och vice versa. Det var ju ganska såklart tolv mm. år gammal. Nej, det var inget konstigt. Men jag menar, där bär man ju ett ansvar som en vuxen individ när man, när man skaffar barn. Man måste ju lära sina barn saker och ting. Man måste prata om de här sakerna. Och då undrar jag... Mm. Vad har vi? Vad har vi som nu sitter vi ju tre stycken homosexuella män utan barn. Vad mm. har vi för ansvar?
3: Jag tycker vi tar vårt ansvar med den här jävla podden. Alltså mm. för, för, här, för är det någonting som man inte lär sig idag? Att folk vet att kuken ska in i fittan. Kuken går in i röven. Kuken kan sugas av och fittan kan slickas. Det vet alla idag genom porr och internet och någonting. Är det någonting som vi ska ta ansvar för som vuxna människor? Det är att ha Eh, samtal om värderingar eh, vad, eh, just den här typen av samtal, vad som är viktigt och vad det innebär att vara man eller kvinna eller vad man nu identifierar sig om, eh, någonting mitt emellan, vad som är att vara en bra människa, hur man mm. behandlar människor och även så här, eh, prata om njutning alltså så här, jag tror att liksom sexet hela, hur man gör det kommer, har de redan listat ut och det kommer de att leta ut tillsammans, jag tror det handlar om de mänskliga faktorerna, det känslomässiga och att liksom det viktigaste vi kan göra är väl för helvete att göra män som får tillgång till sina känslor och vara fullkomliga människor på något sätt, det tycker jag är för att, för att många unga killar folk. inte det det är svårt, och det är på mig att skapa upp ett tag uppenbarligen menar vad tycker ni?
4: Nej, jag håller förstås med. Jag tycker att det, vi, vi för att jag tror inte att lösningen ligger för att en lagstiftning till exempel, det enda den kommer göra, det är att den kommer liksom men den kommer sätta några lagliga gränser, men det kommer inte rädda några människor. Den kommer straffa folk som begår övergreppen, men det kommer aldrig rädda någon från övergrepp.
3: Fram med, lö, med en lagstiftning, men <laughs> ingen kommer kommer lösa sådär som du säger. Det är också frågan om det kommer bli om man känner att man har gjort något, något problem är löst. För, för problemet ligger ju inte i det. Problemet ligger ju i, just som du säger Anton, sexualundervisning. Alltså var kanske finns ett ämne i skolan som inte kommit på än, som handlar om känslor. Att vara, alltså den, den känslomässiga aspekten. Mm. Att Och
4: för vara människa. Så mm. tänker jag om du ska dra hela varvet tillbaka så tänker jag att MeToo är en början på den konversationen. Mm. Därför att helt plötsligt så tror jag att alla män har varit tvungna att ransaka sig själva. Ja. Och jag är ganska övertygad om att väldigt många män har kommit fram till att säga, åh oh, herregud, jag hoppas att det här inte liksom kommer ut. Och att det någonstans blir ett uppvaknande i att behandla människor
3: annorlunda. Mm. Det har vi pratat om det ganska länge. Men det var, jag tycker det var gött ändå. Det är jätteintressant. Mm. Ja. Um... Vi har några
4: åsikter och framförallt så vore det intressant att höra från, alltså, från alla våra lyssnare, men framförallt från, från kanske homosexuella lyssnare och flator. Mm. Hur ser MeToo-diskussionen ut i era? Ja. Har ni haft någon? Hur tänker ni kring det?
3: Ja. Och, och, och framförallt, vi babblar ju på här som sagt. Det här är ju våra åsikter så att ni Verkligen. kom gärna in med vad ni tycker ja. och håller ni inte med om något Säg emot så läser ja. vi upp det Och få ert perspektiv in i den.
2: Precis och det viktigaste Av allt tycker jag med hela den här eh, Stormen Är ju faktiskt Att vi pratar om det mm. Det är ju det absolut viktigaste Vi måste ju prata om det i alla situationer ja. Så att vi inte bara så här, tror att problemet är löst Prata om det överallt Hela tiden Det tar ingen på det
4: vi
3: har fått ett litet eh, lyssnarbror
4: vi har, få, vi har fått flera den här Aj. veckan, ska jag säga. Eh, och fantastiskt, tack så mycket. Ni som inte blir upplästa nu, eh, ni, vi har redan pratat om er och eh, tycker det är spännande ämnen som vi kommer ta upp. Eh, men ett, ämne, ett lyssnarbror som vi vill ta upp kommer helt fantastiskt. kommer eh, från en person som skriver... Åh oh, vad great podden är. Jag känner mig hemma varje gång jag lyssnar på er. Även min son som är tio år har lyssnat och gillar den med. Jag är en straight heltid ensamstående pappa som rör sig ganska mycket inom den HBTQ-värld och den är definitivt en fantastisk miljö för att uppfostra min son tycker jag. Han har träffat många utställning förebilder där han vågar vara sig själv. Alltså jag dör. <laughs> alltså det, det, är är så så det är så fint. Åh. Oh! Alltså hjärtat fladdrar ju i Ja så himla himla fint Alltså det är Sen hoppas jag att Den år tioåringen lyssnar på våra grästa avsnitt För jag vet inte, <laughs> ja. saker, men, inte det, om han har det är då Vissa saker Det tror jag inte att han gör Nej. heller För den här pappan verkar bara helt fantastisk
3: Men alltså det är nästan så att jag skulle vilja Att han kommer och pratar med oss ja, gud, nu, nu,
4: förlåt. förlåt, nu eh, kommer vi på en sak Jo men pappa, det står en pappa Jag tänkte om det är jag som har
3: hittat på att det är pappa Nej det, var... Nej det står att det var en pappa Oh, oh, men Gud, tack nej. för att du delade med dig till din son. Och, och att, äh, nej men för, förlåt mig, jag misstänker att det kanske finns fler där ute som lyssnar på oss som inte tillhör kanske vår, vår lilla skara ja, av äh, vad vi nu äh, tycker att vi är. Um, så tack för att du lyssnar och tack för att du Spreading the Gospel
4: och eh, sen så ska vi eh, också då tillägga att eh, Emir och Kevin har skickat in två stycken brev. Ni eh, vet säkert vilka ni är. Och de tyckte vi var intressanta, typ, men det är lite för mycket idag.
3: Vi, alltså, vi papplar på så mycket om MeToo och det blir så mycket om... om eh om gräshålltäkter och allt vad det var. Mm. Men eh, det, ja. det kommer helt enkelt. Det kommer. Precis. Mm. Och
4: sen ska vi också säga så här, förra, förra veckan så hade vi ju ett avsnitt där vi pratade om eh, Johan, eh, minister Johan, han hade den här sexställningen paddan mm. och vi bad folk skicka in eh, illustrationer av paddan. Och det var bara en som gjorde det. Så grattis Meru, du vann! Mm. Och vi ska hitta på ett jättebra pris till dig Och vi ska höra av oss till dig ja, Micke ska
3: jag göra paddan med dig <laughs> Grattis, Nej, vi, vi, alltså, alla, vi alla tre alltså, ska göra helt, helt, Är han, han bara, me too <laughs> Ja i och, sig, den, Förlåt, den, 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 märker och inte, den märker inte var så jo. svår Eller? Det, det sitter på huk och knulla i röven bakifrån.
4: Ja, det var inte vad Robin menade, eller Robin, det var Johan menade.
3: Nej, det var inte det. Nej, han, behöv, men... han
4: får rita upp den bilden själv och posta den på Instagram. Ja, ja för att för...
2: Samtidigt, det här är ju tolkningen av vad den här personen trodde på. Att ja, hade. så det, det är
4: ju fantastiskt. Det... Vi ska, det ska är inte... lägga ut
3: den på Instagram. Och det är inte konstigt yep. att man tolkar Johans ord som man vill. Så. <laughs> men gud, så rör det som <laughs> ja, han är. Ja, Kladdar Pladdrar på. Pladdrafia. Ja.
4: Älskar när vi snackar skit under de andra ministrarna. Ja,
3: usch. De är så dåliga alla andra. <laughs>
4: Tack, tack
2: Robin för att du äntligen har kommit ja. tillbaka efter tre avsnitt. Ja, Vi har, det har varit förfärligt. Outstanding.
3: Nej, men tack för att ni lyssnar alla och eh, även ni som inte identifierar som hbtq-personer och som ja. ändå lyssnar och bara för att vidga ert eget perspektiv. Fy fan vad det uppskattas och tack ja. för det. Eh, vill ni oss någonting som finns på Hej, hej.bogministeriet.se Vi har en Facebook-sida, vi har ett Instagram ni, vi har en hemsida ni kan få ta oss precis Ni kan få ta oss precis vad ni vill. Nej det kan inte. <här> Me too! <här>
1: Men av orden
3: så säger vi hej då vi hörs igen nästa vecka.
0: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.